0: As Amigas de Eleanor, um
1: podcast da FLAD sobre histórias de mulheres extraordinárias. Ao vivo com Raquel Vaz Pinto e Pedro Vieira.
0: Vou fazer um, uma pré-abertura em relação a este episódio e depois há duas boas-vindas a seguir. Mas como disseram que era um gongo e não sabia que era um carrilhão da estrela. <risos> e nós também acho que assustámos todos um bocadinho, inclusive é aqui a Rita ah, Fadana, aqui ah, na primeira repente. fila. Sim agora posso dar as boas-vindas obrigado por terem vindo estamos no segundo episódio do podcast as amigas de Eleanor as boas-vindas a quem está presente as boas-vindas à distância de quem está a ouvirmos no formato podcast no Spotify nos podcasts da Apple etc um, e vamos dar continuidade à, à nossa saga Inspirada pela Eleanor Roosevelt, no primeiro episódio falámos muito sobre ela. Hoje eh, não vamos falar sobre ela, vamos falar sobre outras mulheres e outros contextos. Um, mas antes de, de arrancarmos para este episódio, eu preciso de eh, atar as pontas, como se diz em eh, alguma ficção, eh, que é, eh, no fundo, concluir o primeiro episódio que ficou com um quiproquo em aberto. Houve um, um tema das artes plásticas que interpôs um, e que foi inesperado na verdade mas que me obrigou a uma promessa e portanto como as promessas em princípio são para cumprir Ai Deus. eu mandei pôr uh, Velázquez não é para mim numa t-shirt e com as meninas de Velásquez adaptadas se nos estão a ouvir em formato podcast depois podem pedir fotografias que nós enviamos por e-mail ou por redes sociais e portanto Raquel aqui poderás trajar o teu
1: Velásquez que está bastante endiabrado diria eu ah, desculpem isto é uma obra de arte olhem lá Velásquez não é para mim que espetáculo
0: um bocadinho de pilhéria que tinha ficado em suspenso e, e quando tratamos de pilhéria temos sempre que encerrar o capítulo tu
1: sem palavras olha que isto é raro
0: não é? mas isto tem que passar agora ok? é não é? sim por portanto fica concluído este tema hoje vamos falar também de artes plásticas não vai haver promessas de t-shirts porque os fundos também são limitados sabem que vivemos neste contexto que toda a gente conhece e portanto hoje vamos falar sim sobre o grande apagão uh, foi, foi o título que decidimos dar a este episódio e eu vou simplificar e a Raquel vai complexificar para simplificar uh, vamos falar das razões pelas quais as mulheres uh, sofreram um grande apagão durante muito tempo, durante muitos séculos, e depois porque é que a determinada altura, nomeadamente no século XIX, se fez alguma luz uh, sobre elas. Mas para falarmos sobre isso e para chegarmos ao século XIX, vamos fazer uma coisa que nós adoramos fazer, que é recuar até à antiguidade e partir daí para este episódio, Raquel.
1: Mas antes disso, tínhamos combinado que começávamos com a Truth.
0: É verdade antes de irmos lá atrás na máquina do tempo, temos a inspiração para este episódio.
1: Então vá. Dois, como se diz nas reuniões, pontos prévios. O primeiro ponto é a citação que nós tínhamos, enfim, feito um promo, enfim, no qual se oferecia uma certa caneca, uma coisa muito... Uh, não tem nada a ver connosco, mas como sabem o Pedro é um amante do capitalismo que é uma loucura, portanto tudo o que for marketing e coisas uhum. dessas é contigo. Um, Empreendedorismo. Tinha... Empreendedorismo fica lindamente. E nós tínhamos destacado uma citação de uma figura que em si mesmo é uma ótima explicação, como mesmo neste século XIX, que é esta senhora chamada Sojourney Truth, ou seja, uma mulher que em 1851 fez um discurso, Uh, um discurso que uh, tem, aliás, duas versões. Aquela que eu vendi para a Caneca é justamente um, a, a versão que se pensa que não é propriamente a verdadeira, porque é aí que ela diz I I a woman? E na verdade uh, pensa-se cada vez mais que ela não chegou a dizer especificamente essa essa expressão. E Sojourney Truth é um nome que ela adota ela nasce Isabela Bomfrey e Free aqui tem obviamente um elemento trágico e irónico ela nasce escrava analfabeta, será analfabeta toda a vida e uh, ela consegue um, uh, lançar um repto extraordinariamente importante um repto que inclui dois aspectos o ser duplamente discriminada o ser mulher e não ser branca e portanto ela consegue traduzir isso e é muito interessante porque esta alteração do seu discurso, ou seja o discurso é de 1851 e a tal versão que depois ganhou fama e tem aquela aquele refrão importante é, ela é escrita ou enfim, adaptada com alguma liberdade em 1863 e 1863 é uma data importante, porque Porque estamos durante, estamos no meio da guerra civil, na qual a própria questão, que não é no início, mas que depois obviamente que contornos importantes a questão da abolição da escravatura é um tema fortíssimo ao longo da guerra civil e portanto é um exemplo de uma voz que é uma voz importante mas é uma voz que ela própria não, uh, não é ouvida na sua plenitude, ou seja, tem aqui várias adaptações e agora vamos ao segundo ponto prévio uh, que é justamente uh, uma, uma das quiçá o Messi uh, dos historiadores de Roma que é Mary Beard uma historiadora sobre a qual eu podia falar horas e horas, mas obviamente não vou, e ela escreveu não tanto na versão de historiadora o livro dela, SPQR sobre Roma, é ouçam, é daqueles que a pessoa está em casa está a trabalhar ou noutros sítios e está a pensar, bolas, nunca mais chega a casa pelo o livro e ela escreve um pequeno livro a que chamou Women and Power, a manifesto em que ela questiona de uma forma muito interessante muito viva, como é aliás o seu apanagem, não como tinha dito neste, neste, que é ela, ela pega em aspectos da cultura da nossa civilização, aspectos gregos aspectos romanos e ela questiona essa herança uh, no sentido de pensar que há ali um modelo que também é passado em termos das relações entre homens e mulheres e que isso faz parte dessa cultura e ela não é propriamente elogiosa nesta matéria e sobretudo uma uma parte uh, uh, uma, uma, uma fala Uh, que é a fala de, uh, na Odisseia. Eu aqui aproveito para fazer já uh, a ponte a uma daquelas figuras, para mim, tipo, assim, panteão total, uh, tudo o que vocês possam imaginar que é o grande e extraordinário Frederico Lourenço. O
0: Messi do classicismo, como O Messi do chamar. classicismo
1: em Portugal, é? uma das pessoas não sei, é, é mesmo invejável a qualidade, a capacidade de trabalho e o saber que ele tem, quer dizer um homem que traduz a Ilíada a Odisseia ainda traduz mais umas poesias e umas coisas pós-troques e depois como se calhar tem pouco trabalho ainda se pôs a traduzir a Bíblia entre outras coisas e agora também vai sair mais tudo pela Quetzal que tem tido aqui de facto um papel importantíssimo em termos dos clássicos e não Odisseia, a pobre da Penélope a moça que está à espera que uh, o herói da Odisseia regresse a casa e uh, está em casa o filho tem lá uns, estão lá uns pretendentes e uns filhos e que está tudo ali em grande conversa e às tantas começam a entoar canções, mas canções muito tristes e a pobre da mulher que no fundo não quer sequer lembrar-se, voltar a estar sempre a pensar no marido que sabe-se o que é que aconteceu desde, desde que aquilo tudo lá em Troia deu o que deu e portanto ela deixa as escadinhas com duas escravas e vai lá pedir ao filho para ao menos troquem-me o disco quer dizer ponham uma coisa mais alegre
0: tenho a certeza que disse isso mesmo Eu,
1: completamente é e o filho responde-lhe assim e é esta citação que a Mary Beard pega e a partir daqui ela faz um repensar ela diz assim ela não a, a Odisseia o miúdo não foi só o Odisseu que perdeu o dia do regresso em Troia também pereceram muitos outros homens. Agora, volta para os teus aposentos e presta atenção aos teus lavouros, ao tiar e à roca e ordena às tuas escravas que façam os seus trabalhos. Pois a fala competirá aos homens todos, a mim sobretudo, pois dele é o poder cá em casa. Nós... Lemos isto aos olhos de hoje, e o que apetece dizer é este, este caramelo precisava era de um par de estalos
0: e, e também cancela em um Homero.
1: Exato. <risos> Exatamente.
0: Há que cancelar.
1: Há que cancelar. O que é facto é que ela regressa calada e ainda vai chorar à conta disto tudo. Ou seja. Um, a Mary Beard introduz-nos aqui uma dimensão sobretudo uma dimensão que até está mais relacionada depois com a, o próprio modelo de Atenas e, a, e uma invisibilidade das mulheres do ponto de vista político e isso é muito interessante e ela ao longo do livro vai buscar uh, mulheres que nós nos habituamos uh, a ver de uma forma muito negativa sempre no papel de vilã Medeia a pobre da Cassandra a mulher da Agamemnon que eu acho que fez bem esse sinal mas isso é outra conversa <risos> uh, mãezinha, mãezinha da Ifigênia uhum. que o pai sacrifica à conta da guerra ela tinha razões, ela tinha razões. e é claro a grande figura da de, de Medusa que Caravaggio imortalizou aqui tramou-me um bocado porque tal como as ex eu acredito em meias com personalidade e tenho uma coleção de meias que eu adoro. Eu adoro andar de ténis, não parece, mas eu adoro andar de ténis. As meias não têm que ser uma coisinha que a pessoa põe e não se dá por elas, pronto. E o meu marido, que é um querido, ofereceu-me umas meias lindas com a medusa do Caravaggio.
0: Se ele estivesse aqui para ouvir isso... Depois
1: da releitura nesta perspectiva, são meias que eu agora só uso quando o meu clube joga contra o Futebol Clube do Porto. Não usem mais a ocasião nenhuma. Dito isto se pensarmos bem o próprio uh, o contraste entre Heródoto, as suas histórias nas quais de facto as mulheres aparecem há heroínas que nós conhecemos a grande almirante Artemísia, a rainha espartana Gorgo, a mulher de Dário, a tossa, ela própria, filha de Ciro o Grande, estão a ver, portanto, versus o meu Tucídides, que de facto na história da guerra do Peloponeso, como bom ateniense de gema, dos quatro costados que é, as mulheres quase que não registram. Isto faz-nos pensar, ou seja, faz-nos refletir. E a Mary Beard, para variar, pôs toda a gente e meio mundo a pensar sobre estas questões de que, se calhar, se calhar, há muito nesta herança que também tem o seu quê e que nós devemos, de facto, questionar. E, e, e mais uma vez, ouçam, é a maravilha, o fascínio, o elemento extraordinário que estarmos a discutir livros, documentos, textos que têm mais de dois mil anos, já estou a dar uns trocos, que têm mais de dois mil anos e que ainda assim nos despertam paixões, nos fazem repensar, nos fazem uh, refletir sobre as coisas. E isso é de facto... Uh, algo que todos nós gostaríamos muito um dia, quando fomos grandes de fazer uma coisa dessas quando
0: daqui a dois mil anos estiverem a falar de Raquel Vaz Pinto é claro, ou, com certeza. E, do, dos seus inputs não um sei, extraordinário ao, ao, podcast. Ritmo,
1: ao ritmo a que o, o iliberalismo anda se calhar só cá ficas tu
0: Vamos ver, vamos ver, não façamos apostas. Ora, a Raquel, a, a propósito da antiguidade, e porque tivemos que escolher, Deus. e eu tive que pôr algum travão nisto, tivemos que escolher algumas figuras. E
1: pôr-me travões, acreditem, não é fácil.
0: Não é fácil, não é nada fácil. Um,
1: pena não estar cá o meu marido. Tu é pena, não
0: é? Se eu ouvisse isto. Um, há uma série de figuras que sendo do reino da mitologia que sendo da ficção, são também arquétipos do real e, e das mulheres e que resolveste trazer aqui como exemplos de figuras importantes e que e realmente fazem uma, uma ponte com esta interpretação que se faz sobre o papel das mulheres desde sempre.
1: Ora bem. Um, em matéria de gregos e romanos olhem, nós tínhamos aqui imensas figuras um, Helena de Troia há um livro belíssimo do qual eu hoje vou ler duas citações que é da Bethany Hughes que também, entre mil coisas que faz bem na vida escreveu outro livro magnífico sobre a cidade de Istambul ao longo de toda a sua história é uma coisa brrr, mesmo daquelas que a pessoa fica arrasada com tanto saber temos Circe ou seja, a grande figura temos Dido Cartago e temos a minha Ariadne, que é outra figura aqui super importante e que ao mesmo tempo foi, participou de forma involuntária, coitada, num dos meus dois grandes traumas em matéria de crescimento enquanto ser humano. Uhum. O primeiro foi quando eu descobri, totalmente de forma aleatória, mas importante, que o Pai Natal não existia Hum, e digamos que isto foi um bocado tardio e eu na escola devia ser a única foi ontem. e portanto foi ontem. digamos que exercia métodos que a, 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 a Carta das Nações Unidas certamente não acharia <risos> bem quizá mesmo a Convenção de Genebra em matéria de prisioneiros e um dia deparei-me com uma revista da minha mãe cujo título assim manchete dizia o que fazer quando eles descobrem que não há o Pai Natal e aquilo, lágrimas, lágrimas, lágrimas. Fui ter com a minha mãe, que no fundo mentiu-me, em bom e tive dois, três meses sem abrir a boca. Portanto, também bem a ver. O segundo trauma foi esta história da Ariadne. Eu adorava a história do Minotauro. Adorava a história do labirinto. Tanto que muitas vezes consegui convencer o pobre do meu avô a fazer esta brincadeira comigo. Um, eu era a Ariadne, ou o Teseu e o meu avô, coitado era sempre o um Minotauro, já estou a imaginar pronto isto implicava uma certa logística que a minha avó não gostava nada porque roubávamos umas coisas de casa para fazer o enfim não interessa de qualquer modo o ponto é era uma história até o dia em que eu descobri que a pobre da Ariadne que abandona a família abandona toda a sua vida por aquele caramelo o caramelo despacha, larga, pois a, a melhor versão é que Dionísio safa Ariadne, a outra diz que ela morre, Ai, fiquei doida, e portanto esta Ariadne e o malandro do pilantra do Teseu, notem bem o nome que é para fixar, um, mas que agora foi recuperada e muito bem num livro da Jennifer Saint, tal como Circe. Uh, cujo livro da Madeline Miller é uma coisa absolutamente, ou seja, são duas figuras que ganham uma dignidade, uma densidade, uma personalidade que nos deixa uh, finalmente justiça feita a estas mulheres. A Dido de Cartago, eu acho que sinceramente de Mesmo todas assim, elas. É ainda
0: melhor tratada, não é? é?
1: Porque a Eneida de Virgílio e aqui a tradução do Carlos Ascenso André da Quetzal eu acho que ele, ele na introdução apanha muito bem esta tensão que existe no próprio Eneias. ele descreve-o como um não-herói ou seja é um livro, eu até diria mais humano mais... eu pelo menos, provavelmente mais uma vez, mas agora não me faço este t-shirt nenhuma <risos> uh, a Eneida toca mais, uhum. mas, mas Dido é de facto uma, é uma das grandes figuras do livro e é inesquecível. Portanto, eu acho que remonto sempre, eu volto sempre a Helena de Troia uh, e o livro tem como subtítulo deusa, princesa e prostituta, ou seja, são três dimensões dela que nós vamos tendo ao longo da história, ao longo dos séculos. E cada vez mais que eu releio, este livro é de facto faz-nos repensar muito, ela é cada vez mais Helena de Esparta e menos Helena de Troia. É o que é que eu quero dizer com isto? E gostava que ficasse bem claro que eu não acho piada nenhuma ao regime de Esparta. Mas de facto as mulheres que fossem genuinamente espartanas, ou seja, que pertencessem à nata, tinham uma vida muito mais igual com os homens com muito mais direitos do que, por exemplo, as mulheres em Atenas, berço da democracia, que nós bem sabemos, mas no qual as mulheres estavam arredadas, que nem o outro humilde malcriado que falou naqueles termos à sua mãe, como nós já vimos. Um, e, e, portanto, há esta tensão, aquilo é um regime terrível, sobretudo para quem não é espartano de gema, é mesmo horrendo. Mas as mulheres espartanas têm uma liberdade e uma igualdade que é extraordinária. E um dos aspectos que a Bethany foca neste livro é justamente o facto de, por exemplo, nós pensamos Agamemnon, não é? o, que eu não, não aprecio, mas enfim... Acho que já
0: tínhamos intuído, mais ou menos. Essa há menon,
1: rei de Micenas, ouro por todo lado, não sei o quê, e depois tem um irmão mais novo, que é o idiota do Menelau que casa com um, a nossa Helena. E o que é interessante, é ele que se torna rei de Esparta, mas ele sem ela não é rei de Esparta. E, portanto, há aqui uma, uma tensão que é extremamente interessante desta nossa desta nossa um, Helena. Eu queria só ler esta citação porque eu acho que apanha muito bem um arquétipo, uma forma de designar uma mulher que obrigou toda a gente a pensar e o que é facto é que ainda hoje é um nome que todos nós conseguimos uh, destacar. Uma rainha ofuscante e infiel, as várias leituras, não é? Uma dissimulada, destruidora de lares que causa décadas de sofrimento sim, porque nenhum daqueles reinos queria ir para a guerra e conquistar uma das cidades mais ricas da zona não, não, isso não pesou nada ela mesmo assim sobrevive em Colme um misto impenetrável de obstinação sugestionabilidade treinei isto em casa rápido, que era para dizer bem intelecto e instinto fragilidade e poder numa altura, antes do bem e o mal serem considerados entidades distintas Helena abraça ambos Ela é fisicamente perfeita e no entanto a sua perfeição gera desgraça Ela é claramente perigosa e contudo os homens não conseguem deixar de amá-la Entra na história como uma mulher que obriga ao confronto E o que é facto é que o Menelau cantou, 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 quando chegou à altura ficou com a Helena outra vez e, e a vida continua. Portanto, é de facto, se eu tivesse que escolher de todas estas, seria esta a minha escolha.
0: Uhum. Vamos fazer aqui uma síntese da antiguidade em quatro figuras, é notável. Parabéns, Raquel. Muito obrigada. Tens conseguido. Uh, agora voltamos, entramos no carro de Michael J. Fox, o Regresso ao Futuro, e damos um saltinho. Nós vamos falar de algumas... Uh, mulheres estadistas mais uma vez tivemos que fazer uma escolha muito, muito apertada um, mas vamos fazer uma viagem até à Inglaterra do século XVI um, e, e vamos falar de um reinado improvável que durou 45 anos entre 1558 e 1603 de uma mulher absolutamente notável
1: uma mulher absolutamente notável uh, uh, que é Isabel Primeira um, e ela é notável e eu aqui tentei resumir os meus argumentos porque vocês, esta nossa reunião preparatória ele tem esta figura e esta voz doce mas este homem é um ditador que não tem explicação primeiro aspecto que eu queria destacar nós hoje dizemos de uma forma até muitas vezes eufemística famílias disfuncionais Ora, Isabel é filha de Henrique VIII e filha de Ana Bolena. Como se tudo isto não. É aquela, é aquela Sim, conversa que eu adoro, não é? Só
0: matou duas mulheres em seis.
1: <risos> Nós temos 33%. Ah, é dizer, em seis só executou quem duas. Nunca é? Quem nunca? Exatamente. Um, e uh, ela é a terceira na sucessão, portanto, ela tem uma irmã que foi impecável com ela, que é Eduardo, mas uh, bastante doente e frágil e dura pouco, e depois chega ao poder a meia-irmã que é que ficou conhecida na história como Bloody Mary e acreditem que o tomate no cocktail não é o calhas um, e ela ela vive aterrorizada boa parte da sua vida, ou seja, isto é uma mulher que tem uma educação ótima que tem uma instrução ótima mas que vive sempre com o medo de ser ela a próxima de acabar com a mãe, a Ana Bolena e a Bloody Mary, obviamente não gosta, vou dizer isto de maneira suave, da minha irmã, porque a Bloody Mary, a Maria, é filha de Catarina de Aragão, que foi justamente preterida uh, a favor uh, da, da dita Ana Bolena, e portanto há aqui, este é o primeiro ponto, ou seja, contra tudo e contra todos ela chega ao poder. Segundo aspecto, ela tem uma visão estratégica absolutamente notável, nós hoje, para nós, é muito fácil nós pensarmos porque, de facto, esta Inglaterra nos séculos seguintes vai ser de tal maneira que vai passar a ser grande potência, Senhora dos Mares, uma potência que, de facto, moldou o mundo inteiro. Mas, em meados do século XVI, a Inglaterra está à beira da ruína, à beira da desgraça. Isto porquê? Olhando assim para o mundo... Ela tem um rival que é um tal de Filipe II de Espanha, não vou dizer o resto em relação ao <risos> a Portugal, porque como sabem sou contra. E
0: não voltamos a falar em Velásquez. Não. Vou falar em Filipe II. Não,
1: não, não, não. Não, se bem que se tu, se eu cada coisa que disser tu me ofereces uma t-shirt destas, eu não sei se não, <risos> se não avanço. <risos> um, e Filipe II herda o império mais poderoso do mundo do seu pai, o extraordinário Carlos V. Uh, é a Espanha, é os territórios nas Américas, é o ouro por todo lado, é prata, essas coisas todas, controla toda aquela zona que nós hoje chamamos, give que eu sei, a Bélgica e os Países Baixos, uh, é um Habsburgo, portanto, uh, 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 esta Inglaterra está cercada em termos de continente, como se tudo isto não bastasse a luta entre católicos e protestantes, está ao rubro à conta do seu paizinho, em bom rigor e uh, o Papa já vai excomungar mas explicitamente, e diz mesmo que quem conseguir matar Isabel I vai direitinho para o céu, numa jogada que me parece pouco só power da igreja nesta altura, mas é o que é.
0: É várias. Tem várias.
1: É, sim, assim de repente, e depois, como se tudo isto não bastasse, há a questão interna, ou seja, há alguns novos católicos internos ingleses, mas também os católicos da Escócia e os católicos da Irlanda, resumindo. A vida dela, quando chega ao poder, isto está tudo à beira da desgraça. Nós não temos bem esta noção. E, no entanto, ela conseguiu dar a volta e conseguiu fundar, ajudar a fundar, aquela Inglaterra que dominou os mares, que uh, tem a marinha mais poderosa do mundo. Aliás, a primeira vez que a expressão British Empire, tem que ser dita assim com este destaque, é criada em, 1500, é criada em 1577, é a primeira vez, imaginem o que é que isto aqui é uns séculos vai querer dizer, ela vai ter, em linguagem de hoje, o apoio, o extraordinário apoio da alta finança, diríamos hoje assim, ela vai ajudar, vai, ou seja, vamos ter a Bolsa, a City de Londres, que vai ser fundada, o aspecto financeiro, o aspecto aventureiro e depois, sobretudo, algo que para ela foi extremamente útil mas que ela andou sempre ali a tentar dar a volta à coisa que é evidentemente a alcunha que o Marquês de Santa Cruz o Grande Almirante Espanhol lhe cola e ele não diz isto de maneira como se fosse um elogio diz que é a Rainha Pirata já estamos todos a ver o filme que é aliás um livro excelente da Susan Ronald e ela, é ela que torna tudo isto possível e, mais uma vez, é uma mulher que um, não casou e assumidamente não casou. O que, à época, é sim uma coisa absolutamente extraordinária. E mais, ela durante o seu reinado todo, e agora isto vai-me dar um gozo especial dizer, vai andar a torear Filipe II... E outros pretendentes uh, que, que muitas vezes quiseram casar com ela, seja do lado francês, seja o que for. O compromisso a que ela chega vai ser a sua sucessão através daquela que foi a grande rival, Maria Stuart, que também não acabou bem, diga-se em bom rigor, que é, uh, ou seja, vai dar início à dinastia Stuart. Aqui que, e aqui, Leonor Barroso, peço imensa desculpa, vai dar início ao período Stuart, que nós podemos apelidar de uma das casas reais mais ineptas da história. Carlos I, depois temos o Cromwell, é a República, sangue, 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 sang, sang, sang. Depois sim, a Glorious Revolution, a Bill of Rights e tal, mas... Uh, tenham a santa paciência Isabel foi a maior <risos> comparada com estes caramelos <risos> e uh, no meio de tudo isto ela tem uma frase que nós hoje enfim, é um bocado talvez mítica assim, aquelas coisas que colam, pronto mas que, mas que vai ao encontro uh, perante uh, uh, a ameaça espanhola ela tenta regimentar as tropas e ela diz eu sei que tenho o corpo de uma mulher fraca e débil mas tenho o coração e o estômago para a luta de um rei e, mais importante que tudo, de um rei inglês. Ou seja, o ela ser mulher é de facto um tema e ela quase que tem que ser, se masculinizar para poder exercer o poder e, sobretudo, convencer as suas tropas de que era fácil derrotar toda aquela malta uh, vinda de Espanha e uns arredores que, entretanto, Eu ficaram...
0: invencível Armada, se calhar o pior adjetivo, ou a pior utilização desse adjetivo na história, muito provavelmente.
1: É isso e muitas vezes as, as operações uh, das Forças Armadas dos Estados Unidos tendem a acertar em nomes que depois um, não caem bem.
0: Depois, muito pouco tempo depois <risos> percebe-se que houve ali qualquer coisa que falhou. Nós agora... Uh... Fazemos aqui um. Bem, eu ia dizer que íamos fazer uma pausa nas estadistas, mas não é verdade. Não. Porque vamos falar de uma estadista das artes e eu gosto muito de, de, de cultivar essa força das artes e, e a importância das artes, um, mas não podia deixar de alfinetar um pouco a minha camarada de podcast, dizendo que agora vamos falar de, do Caravaggio Conceias, mais ou menos. Ah!
1: <risos> agora sou eu que te vou oferecer uma
0: t-shirt. <risos> Uma espécie de, de Caravaggio, mas depois pintou lá as suas coisas. E portanto, Artemisia Gentileschi. Raquel. Estou a arriscar tudo.
1: Isso. Isso, isso, isso. isso, isso. Então agora estás numa de Pepe. Bem, <risos> Artemisia Gentileschi, quem é esta mulher? É uma pintora sinceramente que não tem palavras e geralmente é esta a piadola que se faz ah pois é uma espécie de caravaggio agora que fica aqui bem registado eu adoro caravaggio mas cada um na sua é uma mulher que tem uma história de vida uh, uh, absolutamente uh, uh, forte dura, difícil Uh, e que através da arte, uh, e ela aqui, ao contrário da Isabel I, ela numa carta que escreve ao seu patrono, uh, uh, ela, ela às tantas escreve, irá encontrar o espírito de César nesta alma de mulher. E como se tudo isto não bastasse, diz assim às tantas, a arte falará por si. Esta mulher, uh, é, é, ela nasce no final do século XVI e, e, tem, e tem sobretudo, obviamente, a sua, a sua pintura na primeira metade do século XVII. Uh, mais uma vez, um livro magnífico da Mary Gerard que se chama justamente, sobre ela e a história dela e os quadros e a forma como a vida dela influenciou os quadros, tal como o dito Caravaggio também foi influenciado pela sua personalidade ligeiramente dada ao confronto belicosa, é sim uma coisinha ligeira e há uma coisa muito interessante que ela começa logo no início do livro por os pontos nos is, e ela diz, a partir de agora esta mulher passa a ser só e apenas conhecida com o nome de Artemisia porque ela merece tal como nós só dizemos Michelangelo ou só dizemos Caravaggio no caso de Caravaggio, também em bom rigor só temos mais dois nomes sendo o primeiro Michelangelo também não é muito, agora é, no caso do Michelangelo, Michelangelo, Ludovico, Bonarroti Simone, e Simone, de facto há muito mais jeito de ficar só com Michelangelo, mas é esta ideia de que há de facto aqui uh, uma, um, um lugar próprio. E depois também uh, a sua vida, ou seja, a forma como ela consegue transpor para a arte mais do que a sua vida, embora isso seja importante, ela, como é conhecido, vai sofrer os horrores de uma violação e depois vai a julgamento uhum, um por processo. isso, num processo, uhum. e no qual é, à época, torturada para saber se está mesmo a dizer a verdade. E tudo isto, todo este processo, toda esta... Processo, nem sei bem como dizer, e tudo isto é registado e com todos os detalhes, ela conta tudo com e, e, e aguenta-se a, a tudo aquilo que é uma outra violência uh, neste neste processo. E ela faz coisas uh, extremamente. Um, por um lado, ela consegue introduzir-se, ela, ela, ela introduz ela própria em alguns dos seus quadros. Ela introduz mulheres que são agentes, que têm uma força própria e depois vai buscar aqui uns pontos importantes e ela merece, de facto, o seu lugar na história. A Isabel Lounes Vicente escreveu um livro que, infelizmente, está escutado, eu estou à espera que seja reeditado para conseguir ler, cujo título é, daquilo, é daqueles casos em que a pessoa já sabe, ainda não leu, mas gosta, cujo título é Arte, sem história, ou seja, as artistas, as pintoras, as mulheres que, como tu dizias, estadistas das artes, mas que não tiveram ainda, ou só agora começam a ter, o seu reconhecimento pela arte, pela capacidade de deslumbrar que, que, que tiveram.
0: Artemísio precisou de apenas 600 anos para começar a ver o seu trabalho reconhecido, 500 e picos give or take, como se diz em inglês nós desta vez, e agora as pessoas que nos estão a ouvir via podcast sugiro-vos que façam a pesquisa das imagens, acho que é interessante se estiverem a ouvir, acompanhem com a pesquisa das imagens porque temos um suporte audiovisual e portanto vamos aqui, a Raquel vai fazer aqui, como se dizia nos tempos medievais uma justa entre um tal de Caravaggio
1: mas não digas tal, porque eu não estou a pôr o Caravaggio para baixo.
0: Não, não. Estás a pôr a Artemisia para cima. Isso. É uma ah. questão de ângulo. Portanto, o, o gênio Caravaggio e a genialíssima Artemisia. E vamos, tratando o mesmo tema, de Judith e Olofernes, para as mentes mais impressionáveis, atenção. Vamos ver imagens mais ou menos chocantes. Uh, mas vamos começar por ver primeiro a imagem do Michelangelo de Merisi, Aka Caravaggio.
1: Ora bem... Olhando para esta, para esta obra de Caravaggio, um... nós pensamos, fantástico, é que é mesmo, extraordinária, seja Judith, eu não vou dizer o pobre do Alofernes, porque enfim, e reparem uh, em toda, ou seja, a, a cara dele, as expressões, o chiaroscuro de Caravaggio, quer dizer, nós temos aqui de facto um quadro que fala por si, e nós pensamos. Este quadro, este quadro uh, incomoda-nos, não é? Este quadro é, é, é violento, como o próprio, não é? É, é, é? é duro. E isto é um momento no qual uh, a Judite, e aqui temos a ajudanta da Judite, se é que isto soa bem em português, uh, a ajudante que aqui está. É um quadro magnífico. Mas agora, dê lhe assim uma última mirada, viramos agora para virarmos agora para o quadro da Artemisia, com a mesma, o mesmo momento. Em primeiro lugar, a cena é muito mais sangrenta e reparem no detalhe que é, nós, as duas mulheres são, entre aspas, atoras, ou seja, estão em bom rigor com a mão na massa.
0: Pelo menos cúmplices, vá, no, no gesto, não é? são as duas a intervir.
1: Isso, ou seja... Isto é, é, é muito mais realista e pode parecer um detalhe, mas não é um detalhe de todo. Ou seja, são duas mulheres. Porque no quadro do Caravaggio, se vocês repararem, a, a ajudante, a que até é mais velhota, está ali um bocado expectante a ver aquilo. E, e, e a própria postura da Judith em versão Caravaggio é um bocado assim. De ver.
0: Não, não me faças novas na roupa, não é? Tão Isso, pouco nessa. Não, não
1: sujo o vestido, que isto agora, não vai sair agora sim. na primeira lavagem. Uh, aqui não, é uma, uma agência própria, uma, uma realidade própria, estas mulheres estão mesmo uh, a, a fazer, uh, a matar o pobre do Olofernes uh, e ao mesmo tempo com isto uh, um, a ter toda uma, uma, é uma, para nós hoje até provavelmente é uma pintura que, que, que não é assim se calhar, mas à época, isto é precisamente, é tão revolucionário que durante muito tempo o quadro nem sequer esteve muito bem exposto ou era exposto lá assim num cantinho porque isto chocava, isto abanava isto deixava, deixava as, 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 as pessoas muito desconfortáveis mas o que é que se pode estar a imaginar com a cabeça de Holofernes na mão, não é? É isto, e portanto ela, Artemisia, tem de facto aqui uma... Eu não lhe consigo fazer justiça e aconselho vivamente que pesquisem, que procurem. Ela tem vários quadros, tem, por exemplo, três Madalenas que são maravilhosas. Uh, tem uma capacidade, como esta Mary Gerard nos explica tão bem. Há, ela diz: Há pintores que nós conseguimos, explique, conseguimos perceber a evolução, não é? As influências, o, o adaptar, o estilo e, e a obra deles reflete essa evolução, e ela diz, Artemisia é totalmente diferente, ela consegue desde o início adaptar-se ao público, adaptar-se à fase da sua vida, não há um estilo que nós possamos dizer que é uh, evolutivo, uh, seja na sua passagem Roma, seja Florença, seja Nápoles, Veneza, Londres e novamente Nápoles, que enfim, cidade italiana maravilhosa e portanto é, 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 uma, é, uma, é uma mulher que merece de facto este destaque e que só agora e, e muito bem uh, está a ser reconhecida como um dos grandes e não como uh, citando uh, este meu querido amigo, tu hoje estás safra como ofereceste a t-shirt, Caravaggio de saias.
0: Nós temos ainda outra imagem dela que, podemos, que podes falar en um, um... Um quadro chamado Susana e os Anciãos em que há um, uma ponta de perversidade nesta representação.
1: É, o Pedro perguntou mais tantas, mas qual é que é o teu favorito? E eu sei lá qual é o meu favorito. Pensei, pensei e este é capaz de ser o meu favorito. Ela uh, pinta o quadro com uh, 17 anos e é uma outra cena importante uh, uh, da, vida, da vida religiosa mas há aqui detalhes que são magníficos. Uh, os ditos, uh, senhores mais idade, porque anciãos têm sempre o elemento de respeitabilidade que me custa por aqui nesta, neste contexto, uh, e há aqui detalhes que são extraordinários, porque reparem como o primeiro sim adapta-se a essa faixa etária, o que está atrás já não. Ou seja, não é propriamente um ancião, é uma forma de retratar Aquilo a que, à época, e, e não só, ainda hoje, muitas mulheres são sujeitas em termos de violência e em termos de injustiça, porque, como bem sabemos, a vida para Susana não foi nada facilitada ao recusar estas investidas destes, destes dois senhores com aspas, mas é ao mesmo tempo... Um, uma, uma forma de retratar ela própria uh, uh, que está num momento de, de recato de sensualidade mas ao mesmo tempo de força e portanto para mim esta seria provavelmente a minha opção
0: Fica aqui a escolha da Raquel Suarte de Gentileschi Agora, voltamos a, às estadistas de, de Estado, passa a redundância uh, e, e já trouxe esta colação a família Habsburgo um, e, e vamos falar sobre uma a Habsburgo que foi líder mas não foi imperadora. Eu, quando estávamos a preparar isto eu fiquei um bocadinho confuso e vou aproveitar hoje para esclarecer hum. e perceber o que é que aconteceu na vida desta tal de Maria Teresa
1: Maria Tereza, ah, sim, mais ou menos, segunda metade, não é bem, mas segunda metade do século XVIII, Maria Teresa Habsburgo, Habsburgo de Gema, o que quer dizer Habsburgo de Viena, um, e uh, que uh, chega, ou seja, ela chega ao poder uh, uh, porque uh, o seu pai, uh, ou seja, o ponto é, enquanto mulher ela é arquiduquesa uh, de, de, de Viena, dos Habsburgos, mas... Aquela época os Habsburgos que era quase uma coisa por, como agora dizemos à conta do computador, por default não é? <risos> um, ela é, uh, é seria uh, imperadora, não imperatriz imperadora do, daquela coisa que é extraordinária sacro império romano-germânico é? que nós temos sempre imensas dificuldades em explicar mas são mil anos de história europeia uma, assim, certa, sem carga, é,
0: uma certa carga não é?
1: uma certa carga eu confesso-vos que hum, em relação aos Habsburgos quando comecei a estudá-los melhor já há algum tempo eu tinha as maiores das reticências deve ser a minha veia republicana 100% que vem toda de cima eu sabia que tu ias gostar <risos> e, e é sobretudo aquela imagem que nós temos que é muito passada uh, pelos Habsburgos do fim que como todos os fins não são propriamente grandes pingarda uh, que é aqueles Habsburgos do século XIX e então o último nem vamos comentar assim como já para talho de foice um tal de os Roma 9 então, nem vamos comentar um, e um, esta dinastia um, que, é, que é longa que esteve em todo o lado ou quase todo o lado e a mim me fascinava de certa forma percebê-los melhor então avancei a fundo nisto olhem para já muito difícil porque há uma imensa repetição de nomes <risos> Leopoldo para aquilo, Leopoldo para ali Fernando ou Ferdinando as tantas estamos já baralhadíssimos tirando assim um ou outro nome que eu não sei porque caiu em desuso como por exemplo Cunegunda, que eu acho que
0: é o nome <risos> porque, porque é que terá caído em desuso? Quem, é lamentável quem
1: tiver, quem achava, bem eu acho que Cornegunda tem potencial <risos> mas que acabou por cair e acabou por casar com o, o, o com, casou e foi para a Baviera e sorte é do marido dela portanto fica assim e aqui os Habsburgos uh, têm uma crença tão grande em si próprios têm uma crença, uma convicção de uma excepcionalidade quase sagrada de que, isto é, é de forma perversa, mas aqui é, é esta excepcionalidade faz com que o que interessa, o que faz a diferença é ter sangue Habsburgo. E ter sangue Habsburgo é muito mais importante uh, do que uh, ser, se, ou seja, entre ter um Habsburgo no poder e ter um, que é homem, mas não é Habsburgo, antes o sangue Habsburgo. E é muito interessante, porque ela, ela consegue, e tem aqui ainda um, um período bastante, são quatro décadas no poder, ou seja, ela é arquiduquesa, é ali que está o poder, mas é o marido dela que assume a função de eh, imperador, imperador, porque ela não pode ser devido à lei sálica, eh, que é a lei que impede as mulheres de eh, governarem, Uh, tirando, obviamente, outras uh, monarquias, a mim parecem bastante mais esclarecidas, uh, nas quais as mulheres podem, de facto, ser, um, ser rainhas e uh, de pleno direito. E, portanto, esta ideia do sangue Habsburgo é muito interessante. Ela, durante estas décadas, ela vai, ela vai pôr um, um, um conjunto de reformas em andamento, vai fazer, ou seja, ela é muito, é, 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 há muita resistência, porque é mulher, não e achava ser
0: não, uma curiosidade quando estávamos a preparar o episódio a Raquel não queria bem usar o adjetivo conservadora para a família Habsburgo, não é bem isso.
1: não porque sentido, a forma mas... como nós falamos em Portugal de conservadorismo uhum. é errada não não é ser conservador não é ser contra a mudança ou ser reacionário, ser conservador é acreditar que há é um conjunto de coisas que estão a funcionar bem e portanto devem continuar e o que não está a funcionar bem toca a trocar e andar uhum.
0: Mas havia aqui, bem, para dizer de uma forma simpática, uma resistência à mudança a Habsburgo e daí essa preponderância do sangue, que vem a manifestar-se, virem também retratos, aconselho de pesquisas na internet por imagens, do famoso queixo Habsburgo, para se ficar com uma ideia dos problemas que a consanguinidade trouxe, e são os visíveis.
1: Não, mas a culpa genuína da consanguinidade e da queixada Habsburgo, tu estavas a dizer só queixo e assim não fica bem, é também do Martinho Lutero
0: isto agora carece de explicação
1: porque o Martinho Lutero arrancou com a reforma 1517 e portanto tirou do mercado casamenteiro uma fatia gigante de princesas e príncipes diminuiu a pulo e portanto <risos> os católicos entre católicos e Cás tantas a pessoa baralha-se, né? entre os Bourbons e os Habsburgos aquilo é uma confusão e, portanto, a culpa é do Martinho. O Martinho aí teve, 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 no, no nesse neste
0: <risos> na, na origem deste detalhe. Uh, Raquel... Uh... Mas
1: espera aí, deixa-me só Sim. dizer aqui uma coisa dela, que ela, numa das primeiras reuniões, ela tem que apresentar lá um conjunto de medidas que os outros acham absolutamente revolucionárias, e ela, tal como Isabel I, às vezes, um, uh, e está a ser... Uh, Está a ser, há ah, um conjunto de embaixadores e o inglês registra esta frase. Portanto, ela apresenta aquilo, os outros mandam-se para o ar de nervos e não sei o quê. E ela diz, eu sou só uma pobre rainha, mas tenho o coração de um rei. E claro que as medidas foram adotadas e acabou-se. Ela tem muitos problemas com a Hungria. A Hungria deu muitos problemas aos tem árvores. Tem dado em geral. É. <risos> Agora é por outras razões. Ah, mas a Hungria queriam ser independentes, que chatice estas coisas, não é? Um, e estava tá, ali ao rubro e ela com medo de perder, porque era de facto uma fatia importante um, ela pega na, no, no seu pequeno filho nos braços e lá vai ela para a Hungria uh, e apela diretamente aos nobres e eles perante aquela imagem da mulher uh, a mãezinha com a criança são incapazes de avançar com as ideias de revolta, depois mais tarde vão se vingar e vão se revoltar à séria e ela tinha pequenos detalhes que fazem muita diferença. Por exemplo, falar com os seus súbditos, uh, 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 em, em Viena com o sotaque de Viena, mas na Hungria com o sotaque húngaro. Ou seja, o adaptar ao contexto, o que revela que Maria Teresa tinha uma, uma inteligência emocional extraordinariamente uh, 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 forte. E, e depois, ela tem muitos filhos, o casamento é muito feliz e uh, há uma espécie de aposta uh, nos quadros, nas representações da família. Uma espécie de presidência aberta, mas num registro monárquico, ou seja... Uh, vê-se as pessoas, pode-se ir falar com as pessoas, não é aquela distância uh, que caracteriza e portanto nesse sentido ela fez aqui imensa diferença e há um livro sobre os Habsburgos que é do Andrew Whitcroft que eu aconselho vivamente porque vocês vão ficar mesmo, eu fiquei surpreendidos com a fibra de alguns destes Habsburgos que a pessoa não imaginaria tendo em conta os exemplos do século XIX Muito
0: bem Raquel, eu sei que isto vai chocar-te um pouco mas estamos perto do final do nosso tempo de episódio hein? Não
1: pode ser É verdade,
0: o tempo passa rápido quando estamos a divertir-nos diz o grande Chavão uh, Vamos falar um pouco sobre o Brasil e sobre mulheres do Brasil uh, que é algo que tu gostarias de vincar
1: Muito bem então, outra Habsburgo e eu já tinha falado sobre ela a famosa Leopoldina que teve, e eu sei bem que estou em Portugal e sou portuguesa eu vou dizer isto mesmo o azar de casar com Dom Pedro um, isto é fruto uh, de um livro muito, uh, mesmo muito muito uh, um pequeno livro mas que é de facto um, é esta independência do Brasil as mulheres que estavam lá é um conjunto de histórias sobre Mulheres que existem e que, sobre as quais a história não estava feita. Vários nomes, vários nomes importantes. Para mim, tirando a Léo, que é assim que eu trato a Leopoldina. Foi <risos> uh... é assim
0: que a Raquel se referiu a ela quando falámos a primeira vez neste episódio. Eu pensei, ela oh, está a falar de quem? Tim Léo, totalmente. Não, temos falado da Léo. Claro que temos falado de Léo. Google, Léo Habsburgo.
1: Exato, vês? Uh, a minha favorita é Maria Quitéria de Jesus, uma mulher que uh, teve que se mascarar de homem para ir combater, não só combateu, como uh, pela sua coragem e pensamento extraordinária, ela, depois claro, eles percebem que ela não é homem, certo? E ela continua no regimento, na luta pela independência, é promovida, Passa à comandante e no final da guerra é, uh, recebe as condecorações uh, XPTOs da altura. É uma mulher absolutamente extraordinária. Mas voltando aqui à nossa Léo, eu queria só primeiro tra transmitir-vos aqui, vamos lá imaginar, o, Rei Dom, o Dom Pedro no Brasil, trópicos e tal, e ela em Viena que não é uma cidade, vamos dizer isto, quentinha, não é? Portanto, há aqui já um contraste. Uma mulher educada, instruída, apaixonada pela ciência. Ela era uh, uma, uma, uma cientista, neste sentido, a curiosidade da ciência, era totalmente obcecada por mineralogia e pela botânica. Uh, um misto de iluminismo de um lado e, por outro lado, aquele absolutismo Habsburgo. Assim que é celebrado o casamento por Procuração 1817, Leopoldina começa logo a aprender o português, a geografia, a economia, a cultura, os costumes portugueses e brasileiros e acreditem que quando ela chega ao Brasil ela já domina isto tudo. E, ao mesmo tempo, esta mulher, que se corresponde imenso com o seu pai e sobretudo com a sua irmã, Maria Luísa, que teve, na sua lógica, o azar de casar com, com uma família, assim o designava, um tal, um chamado o Corso Sanguinário, um tal de Napoleão. <risos> pronto. E pronto, e a família ainda não tinha, de certa forma, esquecido o pormenor da capcinha da Habsburgo, Maria Antonieta, que numa certa fase da história de França uh, ficou sem ela.
0: Aliás, estão-me a fazer esse sinal, mesmo por causa do tempo.
1: Ah, ah, mas eu agora tenho que já claro, claro. terminar em matéria de troca de mimos uh, Leopoldina trata o marido por o príncipe bárbaro e ela é de facto uh, alguém que uh, vai ser, enfim, ou noutra, numa das últimas cartas que ela escreve uh, o sedutor monstruoso uh, porque ela vai ser objeto de, de, um, de um conjunto de desfeitas mesmo públicas que, 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 ou seja, sem e o temperamento violento de Dom Pedro. Intelecto, força de vontade, como sabemos, Dom João, VI parte, Dom João VI parte muito contrariado, ao contrário da Carlota Joaquina, que foi contentíssima de regresso a Portugal. Dom Pedro fica a pensar que lhe vai calhar a mesma sorte, e aqui a Leopoldina tem uma visão. Ela pensa que antes um império do que uma república brasileira numa espécie de monarquia institucional, ela arregaça as mangas e às tantas neste capítulo é dito ela, uma Habsburgo que encomenda nada menos do que a Constituição Republicana dos Estados Unidos para estudar e refletir, tem sem sombra de dúvidas uma história muito boa para contar e aqui Dom Pedro lá vai viajar a caminho de São Paulo no verão de 1822 e Leopoldina é deixada no poder, com poder de facto é regente e a sucessora Dom Pedro, caso lhe acontecesse uh, alguma coisa, e uma parceria muito profícua com uma das grandes figuras da independência brasileira, José Bonifácio. Uh, e uh, são eles que escrevem o texto, congeminam aquilo tudo e depois escrevem ao Dom Pedro. E é assim que vai lá chegar a ideia de que, ouçam, o melhor é acabar e fazer já aqui a ruptura uh, com Portugal. E ela, aliás, acrescenta uma cartinha em que lhe faz assim umas massagens ao ego. É dizer que se ele declarar a independência é espetacular e tal e é assim que a coisa avança portanto esta Leopoldina, esta Léo que acaba, acaba triste acaba sozinha, muito maltratada uh, por Dom Pedro mas de facto, sem ela e sem a sua capacidade de articular, de pensar, de entender e a sua curiosidade ela uh, genuinamente uh, não uh, o Brasil teria sido muito o período revolucionário teria sido muito menos claro e muito menos evidente uh, uh, nesse, nesse sentido
0: bem, Raquel, mesmo perto do fim vamos uh, falar uh, de uma forma muito sucinta num homem um tal de John Stuart Mill e depois encerrar com uma citação da nossa Eleanor, nossa Leninha
1: a nossa Leninha ou a nossa Nuno, oh, também, Nuno. Pode ser.
0: também pode ser
1: olhem é absolutamente pensar em tudo isto e pensar como é que os direitos das mulheres se vão tornando mais sistemáticos pensados e não ter em conta o trabalho extraordinário de um tal John Stuart Mill não pode ser até porque eu tenho aqui, à minha frente, a pessoa que melhor conhece em Portugal a obra de John Stuart Mill, o José Tomás Castelo Branco, e que, aliás, me chamou a atenção para um, um pormenor. John Stuart Mill escreve, ou pelo menos o livro é publicado, já estava escrito um livro muito importante, The Subjection of Women, em 1869, mas de facto se eu tivesse que escolher um trechozinho que ajudasse a explicar este homem, eu teria que escolher a dedicatória que ele faz à sua, ao amor da sua vida, Harriet Taylor que ele conhece em 18... agora reparem bem como é que eram estes tempos que ele conhece em 1830 ela é casada portanto eles mantêm-se amigos e casa com ela depois ela var em 1851 21 anos à espera e ela depois morre em 58 ele publica aquela que é a sua grande obra On Liberty em 1859 Uh, e uh, a dedicatória que ele faz que eu vou ler uh, em inglês mas eu vou ler isto fica porque eu não consegui eu não tive coragem de traduzir esta, esta dedicatória porque a forma como ele, ele é o amor que ele tem por ela mas sobretudo o respeito intelectual que ele tem por Harriet Taylor e ele diz to the beloved and deplored memory of her who was the inspire and in part the author of all that is best in my writings the friend and wife whose exalted sense of truth and right was my strongest incitement and whose approbation was my chief reward I dedicate this volume e depois ele tem mais dois parágrafos mas que eu agora não vou ler e deixa assim em suspense mas é, é esta forma de entender uma parceria entre os dois que foi importantíssima para a história das mulheres.
0: Bem, para concluirmos então.
1: E agora para concluirmos, eu queria, nós combinámos que concluíamos sempre com uma citação da nossa, sei lá, vamos, vamos ter que arranjar aqui um petit nome, até íntimos da Eleanor. Uh, e eu pensei numa que é que é da sua autobiografia e é quando Eleanor Roosevelt é escolhida para fazer parte da delegação dos Estados Unidos às Nações Unidas e depois mais tarde com todo aquele processo que nós já falámos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E é muito interessante estamos a falar de uma mulher que já está na fase portanto pós-Franklin pós ou seja, viúva uma mulher que já fez sei lá quantas palestras quantas crónicas escritas uma vida inteira viajou pelo mundo inteiro e no entanto ela está uh, com uma, diríamos nós em bom português, uma carrada de nervos neste momento. E porquê? E ela diz assim, esta é a primeira sessão, ela diz, durante toda a sessão em Londres da Assembleia, senti-me como se estivesse a pisar ovos. Eu sabia que era a única mulher de toda a delegação e que não era de todo bem-vinda. Mais ainda se eu não fosse capaz de ser um membro útil, não seria apenas considerado um falhanço individual, mas sim um falhanço de todas as mulheres. E deste modo, estaria a dificultar as hipóteses de outras poderem servir, poderem trabalhar, poderem ter uma vida ativa no futuro próximo. Estamos a falar de uma mulher foi um gigante, mas um gigante que mesmo uh, no pós-guerra tinha estes medos, estes pânicos e quantas mulheres ao longo da história ainda hoje não sentem exatamente esta, esta, este medo, o medo de falhar e de com isso também uh, não serem as pioneiras que pensavam que poderiam ser. Ela Consegue não só ser de facto pioneira, como uh, levar a cabo a Declaração Universal dos Direitos Humanos e, e ficando com mais uma das mil coisas ótimas que ela fez na história.
0: De é melhor maneira de terminar o episódio, Raquel, vemos-nos no episódio 3 Obrigado por terem vindo aqui e obrigado por escutarem as plataformas do costume.